0: Всем привет! Я рад вас поприветствовать на а, второй встрече по книжке Сайстен Дизайн. И мы сегодня будем обсуждать вторую и третью главу. А, со мной мой соведущий Николай Голов. Коля, привет. Всем привет. А также сегодня к нам подключился Саша Поломодов. Саша, привет. Расскажи немного привет. о себя.
1: Да, спасибо, что позвали. Во-первых. Во-вторых, э, ну, давайте я скажу. Я почти 6 лет уже работаю в Кинько. И сейчас я руковожу управлением, которое отвечает за онлайн изучение Наш мобильный банк, э, наш ip Может быть, еще за что-нибудь будет в будущем отвечать. Я вхожу в э, программный комитет ArtBase. Одновременно я участвую в нашем э, кодов-архитекте, обе клубе любителей архитектуры. Вот. Мы тоже читаем книжки. Недавно вот закончили книжку э, софтура архитекции от э, Орхат Ребята из Кодворкс. Э, ну, то есть группа целых консультантов. Вот, и тут меня позвали сюда. Надеюсь, что я потом смогу позвать тебя нам, когда мы начнем читать следующую книжку после выпуска.
0: Супер, звучит очень классно. И для того, чтобы наши зрители чуть получше тебя узнали, у нас есть пару small talk вопросов. Первый из них – назови свой любимый язык программирования и почему он такой.
1: Ага. Любимый язык программирования. На самом деле… Ну, как бы я, по большому счету, в профессиональной карьере писал только на скриптовых языках, вот, PHP, Python, Ruby, немного вот, джесс, э, но не могу сказать, что они уж очень мне нравятся, что если бы я бы мог выбирать, наверное, было что-нибудь более, более жесткое вот, к, к типам и, и ко всему остальному, вот, но достаточно неплохие инструменты были, когда я еще писал код, э, правда, я уже перестал это делать именно в Продаксом системы а, больше пяти лет назад.
0: Ничего, себе круто. Спасибо, что поделился. Еще один вопрос касается того, а, кто тебя вот, вдохновляет, есть ли у тебя какой-нибудь кумир в IT-индустрии.
1: Ну, я не скажу, что у меня есть какие-то кумиры, вот, но мне нравится, я в последнее время с большим интересом работаю в распределенной системе на эту тему. И мне mm-hmm. нравится если лампа. Вот, с, его, с, с его этими археологами, вот. Пакстом и, и другими интересными штуками. Но если смотреть на, ну, на таких большие видичины, на которые хочется быть похожим, то это, наверное, ребята, которые э, движутся по ветке индивидуальных интрибьюторов и доходят до фэлл, ну, то есть уровня в биг-тех-компаниях. Например, последний интересный, Видео я когда смотрел таких ребят, это был Джер Дин из Гугла. Вот, ну, это, очень такой хороший образец неподражания для инженера.
0: Это, по-моему, на канале Google Talk, да, было? Да. Да, советую заценить интересное интервью. И последний вопрос, это касательно того, что тебя вдохновило прийти в мир IT и вообще заниматься it
1: да, тоже хороший вопрос. Я, на самом деле, думал когда-то, что стану ученым. Вот, поступил на физтех, но понял, что что-то не очень тянул. Потом оказалось, что надо зарабатывать деньги. У меня, на самом деле, уже, когда мне было 20 лет, родился сын. Вот, так и я попал в IT, в науки. Я не особо тянул, не особо платили. В IT тогда тоже не то, чтобы особо платили, но можно было совмещать с учебой вот, на подтайм. Собственно, я этим занялся, а потом как-то затянуло. Это было лет 17 назад.
0: Классно, классно. Ребята, тоже пишите, пишите, откуда вы пришли в IT, что вас вообще вдохновляет на работу в IT. А теперь давайте переходить непосредственно к обсуждению книжки System Design. Я хочу сказать, что вот после прочтения второй главы у меня возникла такая идея по поводу того, что я хочу сделать небольшой доклад и рассказ про элементы приоритизации и вообще какие фреймворки существуют вот прежде мы начнем коля саша вы слышали про такие метологии райс айс value effort мозку может какую-то даже из них использовали Ну, что-то слышал
1: я при нем тоже что-то слышал вот. но я честно говоря не уверен что ты больше говоришь я там Оцень, ну типа э, приоритизируй по такому фреймворку. То есть ты какой-нибудь из них используешь, объясняя, ну там, то, как ты доставил элементы. И в принципе, ребят, <соединяем> там достаточно, что это звучит логично.
0: Да, это тоже очень хороший вариант. Вообще, возможно, вы их уже используете просто, да, как-то неосознанно. Ребят, ставьте тоже в чат плюс, если слышали об этом. Но с чего вообще хочется начать мой рассказ? того, что в главе вообще рассказывается про примерные оценки, и там заходит очень хороший вопрос касательно того, что... А как вообще оценить, сколько будет вот приходить наша система там сколько доработок и так далее и этот вопрос он сквозь, э, проходит но вот например с помощью айса райса можно выстроить приоритетизацию и примерно понять вообще какие есть проблемы при реализации той или иной задачи давайте начнем для примера сайса на самом деле он так называется ICE, только потому что чтобы было удобнее читать. на самом деле э, Буквы должны быть наоборот. Это, в общем, такие метрики, которые вы оцениваете по некой шкале, для того, чтобы понять, получить какое-то число и понять, насколько задача является приоритетной. А состоит из трех таких шкал. Это импакт. Насколько вообще эта задача очень важная для вас. Это континентс. Насколько вы уверены в оценке easy и импакт. И это easy. Насколько ее легко решить. Если мы перейдем непосредственно, как это будет выглядеть. Смотрите, вот, например, у нас так вот на работе я веду процесс приоритизации бэклога. Но это на самом деле можно использовать и для проектов тоже. И вот мы, например, выстроили импакт. Как вы видите, это довольно-таки очень простая шкала. Uh, у нас есть, например, оценка от 1 до 10, где мы расставили какие-то пограничные точки, что типа единица это как бы говнокод, но типа ничего страшного, будем жить дальше. 10 это критичные проблемы на бою, там про confidence это то, что мы там полностью вообще уверены в этой системе и знаем, как быстро поправить. А изия тут uh, оценка обратная: того, что мы как бы имеем некоторую проблему того. А, насколько мы быстро вообще решим эту задачу, это как в сторипоинтах, но тут есть еще там две шкалы, я вам ее не буду показывать, не буду перегружать вас, а, вот. но идея заключается в том, что благодаря, вот например, вот этой методике можно по вот этим а, шкалам, если вы асинхронно с командой как-то закинете оценки, можно, например, будет понять, а, оценить какую-нибудь задачу и понять ее приоритет. Я бы, может, предложил бы сейчас сделать оценку для одной маленькой задачи. Давайте, например, подумаем о том, как задача добавления какого-нибудь аргумента в
2: ручку в Ростовую будет стоить.
3: Вот, Коля. Саша, как бы вы оценили по импакту?
1: Слушай, что значит говнокод для оценки
4: импакта? Какая разница, как он написан, разве это влияет на его импакт?
0: Ну, Там имеется в виду, что видишь, как бы может это не говнокод, это типа именно чтобы рефакторить какой-то уже существующий код, Но если это типа не рефакторинг, то можно оценивать по другому.
1: Просто, ну, импакт, ну, непонятно, зачем это, ну, то есть аргумент в ручку добавлять. Если это добавление аргумента в ручку тебя спасет от какой-то критичной проблемы, то, наверное, вся десятка. Вот, и так иногда бывает. Ну, ну
4: да, ты смотри, смотри, да, смотри, Гриш, вот сейчас ты описываешь этот кейс, вот, допустим, ты представь, мы, мы его, ты его даешь на интервью человеку. И, в принципе, когда, если человек на этот вопрос начинает отвечать, думая про вот этот импакт, это значит уже плохой звоночек. Потому что человек должен реально первым делом спросить, а это вообще зачем? А может, не надо? А если надо, то почему мы сейчас это делаем? Вот Коля уже начинает обращаться
0: к третьей главе. Это очень круто. Да,
4: и сейчас для всех скажу. Тут вопрос был. IP, ручка, это так по-русски в некоторых тусовках называют API endpoint. Я напишу, и реально многие путаются, а у многих просто ступор, как
0: ручка по-английски. Потому что с англичанами общаешься, думаешь, так, вот из ручка. Да, да. Ну ладно, смотрите, такой экспромт. На самом деле там можно какую угодно задачу так оценивать и именно рассматривать в приоритете. Если переходить к Райзу, то это на самом деле точно такая же история. Просто в мы просто это все перемножаем, А в райсе у нас тут добавляется такой еще один элемент, называется reach, это охват пользователей, насколько это вообще влияет на всех наших пользователей, которые мы хотим делать. Может, вот это добавление нового аргумента в ручку, оно там приходится только для 5% пользователей. вот. И мы, соответственно, тоже выставляем это по шкале. Вот, а value-effort-матрикс Matrix это, в принципе, очень похожая история на матрицу Зонхауэра. Вот, тут точно так же можно расставить. Единственная тут проблема, она заключается в том, что тут мы однозначно, мы получим те, которые вот именно прямо сейчас нужно сделать, но не получим те, которые не стоит делать. Вот, это вот такой вот мой экспромт по приоритизации. Но это вообще интересная история. Надо ее будет как-нибудь отдельно рассказать. Вот. Я очень еще раз, что сейчас все узнали, что такое ручка. Это сленг по-русски. Саша, Коля, поделитесь, какие у вас ощущения от прочтения второй главы? И, может, кто-то из вас сделал какой-нибудь артефакт интересный?
4: Да, давайте мы вот по артефакту Александра пройдемся. Александр, ты его не расскажи нам, потому что у тебя в реальности очень круто написано. Потому что я думаю, даже те, кто прочитал главу, у них уже могут какие-то цифры немножко улетучиться, а там все в одном месте.
1: Ну, давайте, да, я расскажу. Смотрите, ребят, я обычно в нашей кусочке кодов-архитекции делаю а, ну, краткие саммари, ну, как бы фактически статьи пишу к тем главам, которые мы рассматриваем, и в, этой, ну, как бы, в этот раз я тоже решил так сделать. Вот. Соответственно, эм, ну, про килобайты, там, байты и так далее, наверное, не будем, но, вообще, да, достаточно прикольно, когда вы можете из двоичной системы, э, возводя в степень ну, очередной десятки, э, получать приблизительно 10 в третьей и спокойно добавлять нужную греческую приставку. Но... Основная часть этой главы, которая ну, интересна нам, это в этом стенамба. То есть это та часть, которая рассказывает нам про то, насколько дорогие, дорогие операции разнообразны. И в самой книжке автор приходит этой таблички 90 летней давности. Вот. А я когда делал это самое, я попытался побудить и нашел Rule of Plan. Ребята из Гугла, которые они выложили ну, документ года полтора-два назад, и там чуть-чуть более, ну, более новая информация, например, там появляется история с чтением SD-диска, вот, ну, и, и, и же с ним. Соответственно, ну, как бы я могу пробежаться сам по, по, по этим пунктам, но суть в том, в том, что на, нам, когда мы обсуждаем. Нет, даже не обсуждаем, когда мы пытаемся как-то сравнить стоимость различных операций и ну, время выполнения, э, неважно чего. Нам нужно понимать э, даже не сами числа, а порядки. Э, порядке того, что происходит, если мы, например, отправляем пакет по сети или ищем какую-то информацию на диске или обращаемся к памяти. И самое забавное, что здесь отличаются эти времена на порядке. То есть если вы посмотрите на время, но при обращении к кэшу, L1 уровня, оно выражается в единицах наносекунда, одна наносекунда, то от пакета между континентами, она уже очень много нулей э, наносекунд, вот, то есть 150 миллисекунд получается. И в промежутке между этим у нас есть там, все остальные э, операции, которые обычно мы пытаемся оценить. Вот. Ну, то есть это... Я не знаю, стоит ли пробегаться по каждой статье, но посмотреть на нее внимательно, подумать, подумать, что делает ваш код или ваша система, вот, и понять, да, сколько таких операций в секунду она, например, может сделать. Это очень бывает полезно для того, чтобы оценить ее производительность.
4: Да. Или подумать, сколько она должна делать, и потом посмотреть, сколько она делает на самом деле, и задуматься Почему она так не делает?
1: Вот. Ну, это, кстати, уже не про систем дизайн, а больше про э, фактически перформанс рабл с существующей да. системой. Вот. И если у вас есть... Ну, в нагрузочном тестировании, вы не раз раздумали над результатами отчетов, когда их получали, и думали, почему, куда делись мои несколько ноликов, и что не так с моей системой. Но вообще это очень хорошая
4: практика. На тему считания цифр я бы рассказал мою любимую густорию, которого у меня постоянно возникает, когда ну вот, например, обсуждается тема, что нужно сделать какую-то быструю систему, быструю систему счетчиков, которая не нужна ни персистентность, ничего. Я говорю: ну, всуньте в эти счетчики в Redis и расслабьтесь. И люди говорят: ну, люди, часто, которые, ну, с которыми я так случайно пересекаюсь, они говорят: Господи, в Redis Он же в памяти, в оперативной. А там, там миллионы, там будут миллионы ключей. Как они поместятся в оперативную память? И вот дальше простой вопрос, вот просто вопрос в аудитории. Как вы считаете, сколько примерно займет миллиард ключей в Redis? Есть у кого
0: идея исходу просто? Посчитаете? Ребята так призадумались, типа, блин, это же целый миллиард значений огромные цифры.
4: Главное, самое интересное, понимаете, вы просто, чтобы понять, что такое миллиард и почему этот вопрос важен, вы просто поймите, что население планеты Земля, это сколько там, я сбился, 7 или 8 сейчас?
0: Тут а, Дима на самом деле очень правильный вопрос ну, задал. Дима, ты, Дима,
1: правильно говорит,
4: да. Дима правильно говорит, ну просто представьте а, миллиард интов. И даже если вы просто грубо как-то оцените, вот миллиарды, вот сколько миллиард сунтов, еще раз подумайте, население планеты Земля, там 7 миллиардов, при том, что у вас точно, если у вас не Facebook, у вас там не будет миллиарда посетителей. То есть миллиард это очень большая цифра. Да. Даже если это не Пишите
0: А-ма. в чат, сколько там терабайт, 2 это терабайта.
5: Это точно влезет в оперативочку Макбучка. Чего? Это ну. точно влезет в оперативочку Макбучка. Вот сразу видно,
4: сразу видно, что опытный человек ворвался в тренд, потому что действительно, ну, грубо говоря, если у вас там достаточно короткие имена ключей и значения, грубо говоря, интовые, то ну если у вас все в совокупности там несколько байт весит, то несколько байт умножаем на миллиард, и у вас получается, ну там условно говоря, 20-30 гигабайт. Ну, конечно, не любой MacBook это вытянет, но если мы говорим про сервер, у которого 256 гигабайт оперативки, это прямо прям влезет, там еще куча места свободного останется. И, понимаете, это просто меняет все по ним, всю картину мира. Когда ты, тебе описывают систему, что там миллиард чего-то, у тебя просто взрыв мозга, тебе нужно проектировать шардирование все. Ну, это про следующее. А потом оказывается, что, грубо говоря, у тебя все влезет в оперативку одного маленького, дешевенького сервера и нечего париться про эту штуку вообще. Вот.
1: Я помню, кстати, как это лет восемь назад, когда занимался одним проектом, ну, сходил на мастер-класс, как раз, по-моему, чувака из TopFace, или, в общем, какой-то социальной сети, которая в России была. Вот. И он уже рассказывал про то, как у них там устроено. Ну, то есть, достаточно все просто было, но он как раз вот эти примеры приводил, ну, то есть, заставляя считать а он только говорит, вот у нас такая аудитория, вот мы прибыли такие данные, троним. вот как нам там это разложить? И ты такой сидишь, и у тебя тоже, ну типа, ты считаешь, говорит ну вот так вот надо вложить потом такой рассказывает как они там по максимуму в память это упаковывали, да ну то есть разные структуры там говорит мы новую с думаем а как меняется структура данных ну типа и если ты добавляешь туда какие там ну, не знаю даже ну, типа числа типа по месяцу ли у тебя те синтеза или те кто нужно перераспределять перераскидывать эти. но вот этот момент с э, тем что нужно считать да, нужно прикидывать постоянно я вот с тех пор запомнил что было 2014 год, но очень отрезвляюще, потому что до этого я так ну, типа не подходил к этим вопросам.
0: Так это вообще это клевая черта кандидата, если он так начнет прямо на собеседовании считать и рассказывать? Или вы такие, блин, какой-то он душнил наоборот? Не-не, фишка в чем,
1: что это прикольно, но важно не перейти да, к калькуляции всего, что можно посчитать. То есть тебе нужно посчитать те параметры, которые нужны для того, чтобы прикинуть решение. Ну, типа, э, какая там нагрузка будет, да, и какая, ну, сколько места для хранения. Э, сколько места для хранения, например, в каком-нибудь коше и в хранилище. То есть, в общем, несколько параметров считаешь, понимаешь, понимаешь какого размера система приблизительно. И дальше ты уже, ну, как бы, если ты опытный, ты приблизительно понимаешь, насколько, ну, какие части системы тебе нужно ну, научиться масштабировать. Да? То есть, uh-huh. У нас поднятая рука, Ольга
6: Привет, да, у меня вопрос как раз про подсчеты. Как научиться для собеседований это быстро считать в уме? То есть у меня есть опыт оценки, ну, какого-то там объема системы, объема данных, но обычно это делаешь где-то на листочке и с калькулятором. То есть там берешь вот у тебя им столько-то байт, умножаешь на предполагаемое количество и так далее. А на собеседованиях это требуется, ну, очевидно, посчитать как-то в уме, прикинуть объем. То есть имеет смысл как-то тренироваться для этого?
0: Очень
4: хороший вопрос. Имеет смысл просто взять на практике все посчитать, и самое главное – посчитать, а потом найти какого-нибудь опытного товарища и попросить, чтобы он тебе еще на это все посмотрел. Потому что, например, вот с постгрессами и прочими, там вроде как в цифрах получается одно, а потом там с ключами всякие сюрпризы вылезают. Ну вот, возможно, у Александра тоже какие-нибудь истории есть.
1: У меня <связь> с «Позгласом» была история когда вот в том проекте, в котором я впервые стал кем-лидом. Вот. Одно из требований, проект делал подрядчик, мне нужно было его забрать и подрядчика, и набрать команду. Соответственно, подрядчика одна из задач стояла в том, что был большой самописанный форум, там на десятки миллионов сообщений, вот, какие-то там, сотни тысяч городов. Ну, в общем, в целом, не, не, не очень хорошо велось, То есть, например, тренд мог вестись там, не знаю, с самого начала создания сайта, 10 лет, ну, и он все еще был активен, вот. и подрядчик все сделал, он э, перед сдачей проекта сделал классный индекс, вот. переложил элементы, и это все начало, ну, начало нормально работать, вот. ну, в принципе, нормально помещалась память, нормально выбиралась, прошел, прошел квартал, месяца три или четыре после сдачи проекта, кластерный индекс, ну как бы он стал не, не, не такой плотный, вот, не такой хороший. Вот. У тебя постоянно падала производительность, мы вначале не очень могли понять, что такое, потом ну, поработали с этой историей, но стало ясно, что тот подход, который использовал подрядчик при ну, перезапуске фактически проектов, ну, при типа переходе на, новую, э, на новые рельсы, нам не подходит, потому что перестройка кластерного индекса, оно с downtime происходит. В итоге нам как раз пришлось играться и с кэшом, ну, есть, пытаться разложить там, часть данных в э, памяти и с провайдерами данных, и ну, фактически кэшировать не сами просто элементы, а вишники, там забирать сами элементы. И очень, ну, типа, очень классно с вот этим расчетами иметь дело, чтобы большая часть запросов по популярным моментам она попадала в кэш, и кэш не, не видился, да. Ну, то есть, типа, памяти хватало. Но это тоже был достаточно интересный опыт, когда бою по три такие расчеты.
4: Угу. Да, и вот смотрите: сразу из этого расчета цифр. Ну, то есть, насколько это важно, насколько эта практика важна. А важны не сами по себе даже цифры. А вот смотрите: вот представьте, на нас дизайн интервью, вас спросили про какую-то систему. И вам в этот момент очень важно понять точки, где, условно говоря, система будет отлично работать, грубо говоря, на одной машине. А если она будет работать на одной машине, здесь можно сделать все по-простому, не париться, там, поставить Postgres, запустить один сервис, и в отлично жить. Все хорошо. Ключевой момент – это найти точки, где у вас одна машина не вытянет. То есть, когда у вас, например, ну вот, грубо говоря, вот, например, и сори, я что с баз начинаю, но ну, это у меня профессиональная, Например, вы понимаете, что у вас, например, к базе количество пишущих операций уже сильно превышает 10 тысяч рпс, ну, рпс, то есть 10 тысяч операций в секунду. А это уже звоночек, что уже обычный Postgres может не выдержать. Если вы понимаете, что у вас в системе куда-то в какие-то энд будут идти там сотни тысяч рпс. Когда вы понимаете, что вам для каких-то операций понадобится держать, условно говоря, несколько терабайт данных. И вот когда вы, вот, вы находите такие точки, прямо это хороший знак. Вы говорите, вот здесь будет много,
0: вот здесь я найду способ шардировать. А остальные так будут работать. Ну это вообще можно в дополнение докинуть. Это вот как в третьей главе, там приводится... Хорошие примеры вопросов на интервью. И вот один из них да, это сколько пользователей у продукта и какой вообще трафик у нас будет? И в соответствии из этого, там, не знаю, примерно проектировать свое решение. Да, и вот поймите еще, вот трафик,
4: это прикольная штука, когда вам говорят про трафик в месяц, ну это классно, но в системе-то толку с этого трафика в месяц, если вы не строите аналитическую систему, которая все должно хранить, а вот когда вы говорите про трафик, там важно сколько в секунду, потому что вот здесь начинают как бы умирать отдельные решения и говорят, что мы столько в секунду не сможем вообще никак, уходите.
1: Вот.
0: Да, в этом плане это очень хороший вопрос, и на самом деле об этом можно задумываться постоянно и вечно, но вообще очень круто, что вычислительные мощности с каждым годом все растут и растут, и мне кажется, да. все проще об этом становится задумываться.
1: Да, можно... уровень абстракции у этих его, языков, которые мы, мы используем, есть мощность отличная, эти дополнительные слои абстракции утилизируются.
4: Может, у кого-нибудь есть истории, истории, когда вы какую-нибудь систему проектировали или продумывали, и казалось, что там все будет нормально, а оно перестало влезать по месту или по транзакциям в секунду или еще что-нибудь. Вот Может, у вас есть такие фейлы, которыми вы хотите поделиться?
0: Вот пока ребята думают, я расскажу свой фейл. Дело в том, что в нашей системе... В месяц, вот как Коля сказал, что нужно на самом деле задуматься о том, сколько у вас там трафика, типа не в месяц, а вообще в целом будет. И вот у нас, например, в какой-то момент люди сделали таблицу, которую в месяц по нет, в сутки 3 миллиона записей было. Вот, и мы такие, блин, 3 миллиона записей в сутки это вроде немного. Вот, и того прошло полгода, у нас занялся один терабайт а, на кластере из-за этой одной таблицы, и она просто, система начала задыхаться, вот, и это все из-за того, что изначально подумали, что вроде норм, э, вроде на трех миллионах будем жить, а потом она примерно начала разрастаться, та фиг стала расти, и мы просто начали, подключили очередь очистки и начали чистить постепенно эту таблицу.
3: Uh-huh.
5: Может, у кого-нибудь еще тоже есть вот веселые истории в этом плане? Ну вот, я не знаю, только, Николай, могу подтвердить тоже твою тезис относительно анализа То есть средние они, конечно, хорошо, но надо в том числе как бы, средние считать не на больших небольших интервалах, а и маленькие тоже исследовать, потому что, например, у нас сервис, он относительно средней нагрузки, например, как бы, когда проектировался, ну, по большому счету, если распределение запросов на более менее равномерное, и относительно среднего дисперсия небольшая он работает хорошо, но вот если возникают какие-то всплески, то уже как бы текущая архитектура не удовлетворяет такие требования. Ну, то есть, им необходимо каким-то образом модернизировать, хотя изначально ну, относительно вот тех предположений, которые были, вот, да, количество запросов по количеству активных пользователей, она вполне рабочая. То есть, инциденты возникают, так скажем, достаточно редко, но тем не менее, они требуют какой-то их телодвижения и модернизации, хотя в принципе систему можно признать рабочей. Я не знаю, как в таких случаях вообще. Имеется смысл что-то переделать или просто... Ну, есть маленькое страдание и все. Хорошо.
4: Да, вот посмотрите на это с точки зрения интервью. Вот приходит вам человек и говорит, вот у меня трафик в день, вот я его поделю на количество секунд в дне, вот у меня будет нагрузка в секунду. Что вы думаете про это решение? Как бы, а что оно говорит о кандидате? Как вы считаете?
6: Он не думает о пиковой нагрузке. И я да, он... у него не будет держать система трафик в пике.
4: Да, совершенно верно, потому что есть ночь, когда люди спят, есть день, а есть момент, когда, условно говоря, запуск, ну, условно говоря, начало матча или какое-нибудь важное объявление, и все толпы ломятся. И тут как раз это знак, это признак профессионализма, когда человек не механически делает, а он, во-первых, задает вопрос о стабильности, и сразу, вот, к слову, Александр, вот вопрос, как считаешь, что бы ты ждал от кандидата, чтобы он предложил в плане работы с пиковыми нагрузками? Ожидаешь ли ты, что он что-нибудь на эту тему классное предложит?
1: Зависит от уровня кандидата. Вот. То есть, если к тебе пришел ну, прям молодец человек, он тебя спросит про профиль нагрузки. Соответственно, спросит про профиль нагрузки, скажет, ну, если ты ему скажешь, что он неравномерный, но тогда он спросит, а какая, ну, какие характеристики, да, сколько в минимум, сколько в максимуме, насколько без тобой нагрузка. Дальше можно спросить о... А условно говоря, что мы можем с ней сделать. То есть ли у нас, например, эластичная инфраструктура, можем ли как-то скалировать в ну, моменте по запросам или мы можем как-то откладывать часть нагрузки, ну, типа, по штуку водить. Можем ли мы часть запросов, не знаю. Ну, в общем в целом, там можно много чего обсуждать, но на самом деле ты же не знаешь, какой у тебя кандидат пришел, насколько ты можешь с ним вот эти детали обсуждать. Поэтому обычно на интервью у тебя есть э, ответ, задачи ну, как, по ее сути, которые минимизируют сложность, ты говоришь, давай считай, что нагрузка равномерная. Но если у нас останется время, вот тогда мы рассмотрим вариант, когда она задается. Задача со
0: звездочкой. Это отличный вариант.
1: Если ты дойдешь до этого, ну, то есть мы с удовольствием обсудим. В многих задачах есть вот эти дополнительные размерности, сложности, но сходу это давать нельзя, потому что ты закопаешь ну, кандидата, который с таким не сталкивался, вот, ну, как бы он там, потеряется и начнет тебе какой-то самолет, как вот, упоминали. Угу.
4: Видите, вот вы уже услышали, хотите, чтобы вы, вас
0: восприняли как
4: молодца, спросите про профиль нагрузки.
0: А если, на самом деле, еще вот в догонку вот этого, ребят, может, есть какой-то вот вопрос такой, который вы вот хотите услышать от кандидата на Sistem дизайн интервью и вы сразу понимаете, блин, ну вот этот кандидат очень крутой, хочу с ним работать. Есть такой вопрос у вас в практике?
1: Это это ко мне или ко всем?
0: Ко всем, но, Саша, очень хочется услышать и твой вариант ответа.
1: Давайте я последним отвечу, подумаю как раз Коля, может, у тебя был такой в практике? Да нет,
4: с одним, с одним вопросом у меня как бы не очень задается, потому что человек его может выучить просто. Вот я вижу, что... Павел, я... давай врывайся. Павел, а?
2: ага. У меня есть один вопрос как-то, кандидат на вопрос, какое хранилище выбрать, там SQL или еще что-нибудь сказала, а что знает команда, И это... А-а-а. Это не то, чтобы прям очень хороший ответ, потому что ну, нельзя всегда выбирать то, что знает команда, но это тоже показывает, что человек думает, что ну, продукт это продукт, но если у вас команда очень хорошо знает один инструмент, возможно, несмотря на то, что он теоретически не очень подходящий, лучше выбрать его, потому что не у вас есть опыт эксплуатации этого продукта.
4: Ну да, это прям очень профессиональный вопрос. Так, прям человек
0: <смех> понимает, <смех> куда попал. Да, Павел, большое спасибо, что поделился. Да, и правда, очень клевый вопрос присвел.
1: Ну да, э, согласен. Там вот эту часть про опытность можно понять. Ну, вот недавно у меня кандидат был вот, э, достаточно интересный. Он спрашивал, как раз, э, ну, чтобы ограничить скоп задачи, он спросил, какие у нас есть ограничения. Ну, про бюджет, на команду, на существующие как раз решения, которые доступны. Ну, и это тоже показывает опытность и, в общем в целом настраивает тебя на такой позитивный лад в интервью. Ты такой думаешь, окей, чувак, спросил ему ответил, думаешь, наверное ну, не просто так он выучил этот вопрос. Хотя вот мы сейчас про них рассказываем, если их просто задавать и, там, например, не использовать, как иногда бывает, вот, то есть ты задаешь вопрос на дегалочке, то первоначальные у очень легко
0: В общем, ребята, поняли, нас как бы когда спрашивают про базу данных, мы как бы говорим, э, там, типа, какую знает команда и так далее. Вообще, это вот то, что Саша говорит и Павел, это показывает про то, что человек как бы friendly, он настроен на то, чтобы коммуницировать и общаться, а не говорит то, что типа, блин, ребят, без кавки вы вообще ничего не построите, типа, купите кавку. Вот. Да, потому что я тут прошел курс сейчас по MongoDB. И
4: Я сейчас вот этим молотком, я вам все гвозди забью. Даже. Вот реально да. вообще вот вам кэш надо. Я на, я, я на Монге вам сейчас кэш подниму.
0: Только держитесь. Он такой, я недавно книжку почитал.
1: Вы не поверите, иногда приходят разработчики базы данных и говорят, что ну, то есть они эту базу данных настолько хорошо знают, что они тебе из нее все сделают. Неважно, какая это база данных, но они как бы любое Решение, невозможно не как говорят, наша любимая база данных сделать. Если не сделать, мы напишем ей расширение, короче говоря. Да-да-да.
0: Может, у вас были еще какие-то, наоборот, вот, противоположные примеры негативных сценариев? То есть, вот один из них это, когда человек пытается что-то продать. Ну, такой типа давят, продавливает. Может, еще какие-то были варианты, что явно сигнализирует о том, что кандидат, ну, что-то с ним не так. Ребят, тоже поделитесь, если у вас есть такой вариант. Вот мне понравилось, как в книжке, в принципе, Алекс писал о том, что если человек очень быстро поторопится, вот, и о том, что надо стараться продумывать свой ответ.
5: На самом деле, вот иногда бывают утверждения, которые, например, не учитывают каких-то, ну, скажем, априорных вероятностей. Да? То есть, Делается гипотеза относительно того, сколько будет запросов на какой-нибудь интернет-магазин. А, но на практике, если посмотреть, сколько, например, в региональный интернет-магазин приходит людей, то цифры будут значительно меньше. Ну, то есть просто по распределению. Перцентиль будет очевидно 90 покрывать там какой-нибудь маленький фазгарс, который там все выкинет, все хорошо. Не знаю, вообще это как бы на систем-дизайн-интервью какие-то предположения относительно вот, ну, можно сказать распределение действительных значений относительно вот, например, вариантов использования этих продуктов. Интересно или нет? Мне кажется, что, наверное, интересно.
0: Ну вот эта бизнес-доменная модель она хорошая, вот, но ее, возможно, кандидат может не знать.
3: И нет, ну, есть, наверное. Знает.
5: Ну, естественно, какие-то, может быть, специфичные для бизнеса, или ну, моменты он не знает, но, тем не менее, он, наверное, может сделать какие-то предположения о том, сколько жителей, например, в регионе, и, соответственно, сколько из них будет посещать твой интернет-магазин, или, там, например, твою торговую площадку. Или, в принципе, сколько, например, разработчиков, ну, например, в какой-то территориальный вот такой обособленной например стране как россия да и сколько вот они могут сколько какой процент из них может заинтересоваться например твоим маркетплейсом для вот каких-то ну, не знаю заключения договоров на конечно не такое
4: ну, скажем так как мне кажется все таки это тот вопрос который на систем дизайн- интервью человек должен задать а не ответить то есть он показывал, ну, он, что... он должен получить на это, он получить на это должен ответ от интервьюера, а не сам самообщества. Потому что это четкое бизнес-исследование, вот именно продуктовые ниши, которая ну, должна быть, должно быть. но сам, сам, чтобы человек сам его посчитал, он, он, в принципе, обычно не на того учился. Ну,
1: я могу ответить, но история в чем? Вопрос нужно задать? Можно предположить какое-то, ну, как-то какое-то число, да, ну, то есть, наверное, это нам такое. И интервьюер может сказать, да, давай его использовать, а можно сказать, что на самом деле ну, масштаб нашего бизнеса ну, больше, да, то есть мы целимся вот в такой, короче говоря, сегмент, или вот в такое количество пользователей, наш продукт ну, говорит, что нам нужно исходить из этого. И на наших интервью он одновременно из-за продукта играет, из-за инженера, с которым общаешься. То есть он может отвечать на вопросы по системе, и у него есть ну, фактически все ответы. И одновременно он выступает таким компаньоном, слэш-оппонентом человека, который проходит интервью. Забавно, что я недавно, ну, я довольно много рассказывал про систем-дизайн внутри и недавно рассказывал про табл шутинг Это другая секция для SRE, когда уже есть система, и она как-то ломается, нужно ее починить. И в конце этого рассказа на конференции меня спрашивают, а тех, тех разработчиков, которые проходят систем-дизайн интервью, почему вы для них не прогоняете табл шутинг Конечно, наверное, тоже должны знать, как, как их система называется. я говорю. Но ну, смотри, на самом деле, когда система спроектирована, ну, как-то спроектирована, дальше наступает этап такого тест-драйва. <laughs> то есть там мини-трабл-шутинг <laughs> ну, как бы, присутствует. То есть ты предложил какое-то решение, а дальше ну, твой оппонент, ну, то есть, проводящий интервью, он начинает немного шатать э- твою систему. Где-то пропадает связь, где-то мигает электричество, где-то, не знаю, молния бьет в свой дата-центр. И дальше ты должен объяснить, как твоя система продолжит работать. Вот. В этом плане, на, на самом деле, э, ну, как бы вот эти ну, числа, которые ты, ты, ты выбираешь, это, конечно, неплохо. Но одновременно неплохо, когда ты думаешь, погибла вот это, папа вот, О том, о чем может с твоей системой случится, ну, не то. Да? Ну, то есть, если что-то пойдет не так, да? а, то будет не день потом. У
0: нас, да, нас мы... есть поднятая рука, Ольга.
6: А, да, у меня еще один вопрос про оценки. Я тут не так давно как раз сама проходила собеседование, и я не читала эту книжку, но я смотрела видео про, ну, как Моковские прохождения систем-дизайн интервью. И там достаточно часто встречается оценка, когда считают, например, сколько места потребуется системы в течение пяти лет, например, то есть какой-нибудь там дизайн ТикТока, и вот считают, сколько места займут все эти ролики при текущем там, объеме пользователей и так далее. Но потом почему-то с этой оценкой ничего не делают, в этом а, интервью, то есть никак не основывают на а, ней выбор там хранилища данных или еще что-то, то есть получается, что как бы ее посчитали в сказали и забыли. Вот я хотела сказать, насколько это спросить, насколько это правильно или все-таки надо с ней что-то делать в этой ситуации с этой оценкой вот на пять лет или там на год, например, а, требуемого места.
1: кто ответит. Я могу ответить, потому что это достаточно забавная история.
0: Давай, очень интересно ну, послушать.
1: В общем и целом это показывает, что человек, который проходил МОК-интервью, читал какую-то книжку или ну, заботал, что нужно спрашивать и что нужно считать, но больше он не смог ничего заботать относительно того, что делать с этими цифрами, да, как это использовать. Это ну, очень такая характерная особенность. Вот. У нас даже ну, там, у нас есть матрица оценки кандидатов, ну, и когда у нас такое есть, ну, в общем, в целом это такой хороший симптом одного из критериев как раз то масштабирования ну, системы и учет нагрузки о том, что выше ну, жена вот по этой категории человек не тянет. в вот. okay. да, это интервью
6: же... проходил какой-то чувак на менеджерской позиции Гугла? Так что.
1: Ну и что? у нас тоже да. на менеджерской позиции, ну типа ребята проходят системный дизайн интервью, ну то есть как бы проблема э, даже не в том, как он проходит, а что хотел слышу, 80, кандидат услышать в смысле кандидат интервью. Может быть для менеджерской позиции Гугла он хотел услышать больше на да, вот как у нас анализ э, больше в бизнесовую составляющую или правильные вопросы. Вот. ну то есть я недавно на сектористы Саша э, тоже мог интервью проводил. Там кандидат был из мобилки, вот. ну, то есть он из кудиста, но он делает ну, внутреннюю часть бизнес-логику на секторе с мобилки кудистовской, даже по две платформы, вот. и нам, в принципе, с, с ним не руки было ну, копаться вот в этой истории, потому что он до нее особо не знает. Вот, но зато он очень неплохо задавал новостей, он систему, copy-pap, рисовал. Ну, в общем, он определенные части очень хорошо проходил. А ту часть, которая относится к вот использованию этих цифр, ну, я изначально знал, что он ну, как бы не сможет ее пройти, потому что он с этим опытом не имеет. И смысла мне копать туда особо не было. Так что вопрос в том, что мог интервью ну, как бы не особо показатель, если вы, вы не знаете, для чего это интервью проводится, какие цели у интервьюера ну, то есть, и что предполагает позиция, куда этого человека зовут, ну, то есть, что ему нужно будет делать.
0: Ну Вообще очень интересно посмотреть ну, вот, на это интервью, которое у Оли смотрела. Оль, если будет время, скинь, пожалуйста, в чат. А, наверное, тут просто шокирует больше то, что типа, люди в Гугле, они же просто богоподобные. Вот, так что это интересно. А у нас mm-hmm. еще есть две поднятые руки. Первый был Рома. Рома, тебе слово.
5: Вот я хотел узнать относительно как раз интервью После результатов, например, этого интервью какие-то дальнейшие валидации происходят или нет? Ну, то есть, грубо говоря, человек прошел интервью, а потом проверяется в течение какого-то промежутка времени, что он действительно, вот, пройдя успешное интервью, действительно показывает на работе хороший результат.
3: Ну, так, и короче... Есть если какой-то,
5: есть ли да. какой-то ну, грубо говоря, шум в оценке систем-дизайна, ну, вообще, в принципе, наверное, по таким техническим интервью, то есть насколько часто интервьюеры ошибаются, ну, в плане того, что один и тот же человек, например, может быть оценен а, разными интервьюерами из компании а, очень по-разному.
1: Ну, окей, попробую ответить, как у нас. Ну, во-первых, есть разные задачи, и ну, интервьюр может в одной теме разбираться получше, в другой похуже, то есть там, э, от этого тоже зависит. Вторая часть интервьюеры разные, то есть у них одна матрица, один ну, то есть шаблон, одни вот, задачи, ну, в смысле, один набор задачи, но люди ну, все-таки разные, да, они по-разному реагируют. Например... Э, ну, по-разному реагирует на то, как кандидат, э, любит ли он перепрашивать э, там, свои успехи или там, честно говорит о том, когда не знает. То есть там вот, разная степень жесткости. Я, я можно уточнить вопрос? Да.
3: Я хотел, да. наверное,
5: бы так теперь формулировал. Есть да. ли какая-то методичка или методические рекомендации о том, что ожидает интервьюер от интервьюера?
1: Есть. Ну, собственно,
5: в нашей компании
1: эту методичку делал я. Вот, и как выглядит процесс, и как выглядит оценка кандидата, и согласовывался со всеми, и он поддал людей, но ну, и продолжает это делать. И, ну, в принципе, у нас есть четко описанный ну, процесс. Вот. И в рамках него ну, плюс-минус ну, результаты похожи. Но есть люди ну, более жесткие ну, при проведении интервью, есть люди более мягкие при проведении интервью, есть люди, которых ну, как бы, перегерит на какие-то вещи, ну, смысле... Ну, например, кандидат... Ну, в общем, у меня было интервью, которое, единственное интервью, которое я до конца не довел, закончил на 30-й минуте, когда кандидат, в общем, сделал монолитную систему и повесил на нее всю ответственность. Соответственно, ну, как бы, там явно было видно, что это ну, не очень рабочее решение вот, я пытался вывести кандидата и так, и по-другому, чтобы мы как-то декомпозировали систему на части, он сказал, что и так все отлично, я говорю, ну, значит, мы задачи сделали, вот, вот наш кубик, он делает все, короче говоря, наверное, нам это стоит закончить, вот. в этом плане, ну, как бы, все, все по-разному, на самом деле, ну, то есть люди разные, они все-таки отличаются, но некоторые базис есть, но э, в чем фишка? В том, что у нас есть три интервью технических э, для инженеров, э, алгоритм и структуры данных, э, языковая секция, где проверяется ну, его primary язык есть, вот эта систем дизайн секция. В итоге трех секций ну, с тремя ну, разными интервьюерами и ну, фидбэком по задачам по интервью достаточно для того, чтобы установить оценку. Иногда ну, мы, если кандидат просит, можем отправить его на, ну, условно говоря, на другое интервью. То есть, Саша, вот,
0: а, да. прости, что перебиваю. А у вас да. получается, у вас какая система? Вы параллельно вот все эти три интервью делаете? Или, условно говоря, если он там. Первое проходит, и типа все положительно, он двигается дальше. Типа как все там...
1: У нас системный дизайн предполагается для вот людей, которые там, на серьером уровне хотят биплендовать. То есть мы можем выдать миру, там даже миру плюс, вот, когда он прошел просто язык и алгоритм. Хотя если человек, ну, е- есть подозрение, что он хорошо дизайн может идти, его на Но если это, ну, условно, человек на миру идет, то ему двух секций хватит. Поэтому сначала идут алгоритмы или язык, потом систем дизайн, если он нужен, как-то так, так что это все-таки последовательно.
4: Давайте давайте еще в рамках фреймворка отвечу, Ну но с другой стороны про ответ Романа. То есть, смотрите, когда речь идет про большую компанию, во-первых, у этих вопросов там есть примерные шаблоны, что считать плохим ответом, что считать средним, ну что считать хорошим ответом. Первое. Есть такие, ну это рекомендации для интервьюеров, потому что интервьюеры могут быть разные, просто он берет шаблон и идет по шаблону. Второе. а Полезно довольно часто, когда человека берут заполненную матрицу по нему, вот вот его ответы, вот что спросили, вот что он ответил, тоже полезно сохранить, чтобы потом посмотреть при разборе полетов. Еще раз, это для больших компаний. Вот типа Тинькова, Ванита тоже так было. Понятное дело, что когда маленькая, просто все тупо все помнят. Но при этом важный момент. Вот Роман спрашивал, проверяется ли потом это как по его работе. Вот смотрите, на интервью можно спросить, что человек знает. Это важно. Человек должен знать много. А потом в компании проверяется, что он может делать. И я видел много кейсов, когда человек знает, знает, делать не может. Потому что, например, со всеми ругаются, или потому что он раздолбает, потому что у него какая-то внутренняя. То есть, понимаете, вот человек может не деливерить, по куче причин, и не только потому, что он эту тему не знает. Там, может быть, что-то еще вылезти неприятное. И поэтому в компании можно проверить его умение это применять. А знание, к сожалению,
1: только вот так. Да, ну, слушайте. С... Саша? С- систем дизайн хотя бы показывает, как он размышляет. Ну, то есть это уже ну, достаточно неплохо. Как он ну, типа, задает вопросы и предлагает решения. Но ну, действительно, он может и верить. Лид- он может уметь что-то там дизайнить, вот, но, например, в компании у тебя есть какие-то, ну, типа, кубики базовые, которые ты должен использовать. Ну, появляются ограничения. То есть, например, систем дизайн, ну, задачки, которые у тебя есть, и говоришь, чувак, давай выбери то, что тебе удобно, вот, под эту задачу возьми. Вот, он выбирает там инструмент, который ему нравится, а в компании, например, есть какой-то ну, другой, другой подход. Например, у тебя есть дизайнерские какие-то, ну, решения. И вот он, например, периодически бывает да, там, такое, что люди говорят, да, мы не хотим их использовать, мы хотим вот те, которые мы знали и умели, вот принести сюда. И Ты понимаешь, что с точки зрения операционного пост, использование тех инструментов вместо, ну, типа готовых, это сервис компании, это, ну, типа... Ну, типа, косты касты доступны, ну, очень серьезно именно с точки зрения эпичности. То есть ты не можешь взять эти кубики, а человек, тогда, например, говорит тебе, эти кубики, они часть моей самой самоидентичности. Ну, типа, я без них не хочу ничего делать. Отлично. Я взял инженера или там любителя, не знаю, Long BP, условно.
4: А, пока у вас не будет вертики, я вашу компанию не на
0: Да, да, он такой, типа, я думал, вы приличная компания, там, типа... А а у вас даже
4: ГО нету. Какая джава, вы
0: что? Все, Ребят, на самом деле хочется... Вот мы с вами уже обсудили вопросы по поводу кандидата, какие хорошие, какие там, как себя хорошо показать, что лучше избегать. И в целом, на самом деле, вот именно в самой книжке System Design Interview стратегия, она была такая, очень простая именно с точки зрения проходящего собеседования и мы предполагаем, что на следующих главах лучше раскроется. Но вот Саша в рамках своей статьи подготовил в конце там затравку про их процесс, и их стратегии. Но уже с другой стороны, Саш, можешь ты, пожалуйста, рассказать об этом чуть поподробнее, пошарить? Да, давайте заканчивать. Я,
1: я начну сначала, расскажу вот эти четыре шага, покажу, мы их uh-huh. показали, Да, а давайте. я, uh-huh. я да, расскажу про э, наш процесс, и там есть по uh-huh. этой статье ссылки на, на, на другие статьи выступления в рамках конференции, вот, которые были. Собственно, смотрите, четыре шага. Четыре шага, ну, кажется, достаточно неплохие ну, для начала. Для начала тому человеку, который хочет научиться проходить интервью. Первый шаг про то, чтобы понять проблему и понять скоб ее. История про то, что нужно не стесняться задавать вопросы. Задавать вопросы для того, чтобы понять, что же мы должны сделать, ну, то есть какую систему, да, что она должна уметь, и понять, а, как ей пользоваться. Сколько человек, с какой интенсивностью, с какой нагрузкой мы тогда, по большей части обсуждали. Дальше вторая часть э, этого процесса, который Алекс предложил, это история про то, чтобы фактически предложить какой-то high-level дизайн э, и э, обстучать его об интервью. Ну, то есть понять, что вы ну, предлагаете преимущественно то, что он ожидал. Соответственно, в, этом, в этой части предполагается взаимодействие с интерьером, Кстати. Забавно, что мы, когда проводим интервью, обычно кандидату говорим, действуй как тебе будет удобно. То есть ты можешь в реальном тайме что-то обсуждать с интервьюером, а можешь рисовать ну, самостоятельно. Вот из моей практики, те, кто рисует самостоятельно, они обычно ну, хуже проходят, если они прям, не, не супер молодцы.
0: Да, вот отлично. это важный point. коммуницируйте, покажите, что вы настроены на контакт, и вообще вот этот пункт про high-level дизайн, мне кажется, он очень важный в том плане, что чтобы ты сразу там не начал куда-то закапываться, вот сперва что-то абстрактное показать и спросить там, а как ты думаешь, вот как как будто это твой сокомандник. Ну да, и вот
1: смотрите, вот в первой части мы поняли, что должна система делать, что с нее ждут, да, какие сценарии, то есть какие функциональные требования, ну и как они выглядят. И здесь мы можем по ним пробежаться, то есть у нас есть некоторые use cases. Вот, какую система должна выполнять. И можно пойти от них, но ну, чтобы от чего-то оттолкнуться. Потому что очень выручается, когда тебе кандидат, когда хайловый дизайн рисует, типа базу большой, говорит, мы пойдем от нее. Изнутри наружу, короче. Может, мы пойдем сначала, ну, типа, что системы хотят, ну, типа, как-то снаружи
4: внутрь. Нет, только база. Все остальное вторичное, это мелочь.
0: И прямо,
4: проект...
0: и прямо мобильным приложением туда стучаться. Да, или кандидат начинает сам уже проектировать базу данных, такой вот, у нас будет вал журнал и так далее. Да,
1: да, да, да. Ну вот, и ты такой думаешь, мы с тобой все поняли, что мы делаем. Типа база, наверное, она почти везде есть, если ты хочешь персистить ну, типа, какие-то данные, а вот, что твоя система дальше будет делать? Ну, и иногда удается буквально ситуацию, когда ты намекаешь, что, а может, мы чуть-чуть от другого пойдем Ну, ладно. Вот, следующий шаг, э, дизайн гидгайд, это история про... Основную часть на самом деле собеседование. И тут э, Алекс очень прикольно отмечает, что нужно понять, а что конкретно, да? то есть какие компоненты самые важные, то есть, какие самые сложные в нашей части. Что конкретно хотел обсудить? Вот, если уйти в какую-то, ну, типа-то э, неважную часть, то, скорее всего, ты не продемонстрируешь нужные навыки, которые тебя ждали. И там можно спрашивать, например, часто люди спрашивают, а мы. Например, аутентификацию и авторизацию будем проектировать. Если вы не, не проектировали, ну, в смысле, ваша задача не спроектировать там что-то из, из разнятого зебана, да, Гуглового, а что-то, ну, какая-то другая система, то, скорее всего, ау- авторизация и аутентификация это что-то, ну, более-менее дженери. То есть их можно, ну, как бы после того, как интервьюер скажет, сказать, да, они есть, но мы их рассматривать не будем, потому что нам... Нужно что-то другое потрогать на данной задаче от нас ждали. И тут очень важно чувствовать время. Да? Ты должен вот эти основные штуки, которые важны задачи успеть потрогать, рассмотреть, да? рассказать, как они будут выглядеть. Потому что если ты свалишься во что-то ну, не очень важное и долго будешь его рассказывать, у ощущение, что он как бы пытается тебя... Вот, ну, как бы чуть-чуть ну, направить нужно, но ты его усилия игнорируешь. В определенный момент интерьер такой, ну, как бы, уже такой, ну, все, я не могу, говоря, будем слушать, как бы, про какую-то, ну, про какую-то важную, видимо, человеку штуку, но вообще не важную для задачи. Ну, и в финале, если остается время, обычно можно, ну, завершить интервью и, ну, Здесь предполагается буталнекса, кейзис uh, обсуждать, но я их люблю обсуждать вот в этой части Design deep dive, потому что ну, типа, это очень важная часть и, ну, типа там обычно сложности скрыты, потому что кэпипап у системы часто работает ну, вот так вот, ну, то есть это ну, как бы не очень сложная штука. Операция, история про логи-мониторинг, это прикольно, но ее обычно не успеваем м, досмотреть, но и, и иногда очень прикольно это обсудить. Next scale curve, она, это история про, о чем будет, если ну, как бы система дальше будет масштабироваться, и если уж кандидат совсем хорошо все вел, то он может как-то сам сделать сам дизайн на своей системе, э, ну, делать сделать и мне и Алекс отмечает, что там, э, это стоит делать, когда несколько было вариантов предложено, хотя, э, ну по моему опыту обычно на нескольких вариантов не хватает. То есть когда кандидат говорит, можно так или иначе, ты говоришь, выглядит тот вариант, который тебе нужен, объясни, почему он. Ну то есть и как бы не надо мне там пять вариантов рассказывать, что можно там и так и это, и вот так ты ну, перекладываешь, фактически пытаешься приложить ответственность за выбор на интервейер. Интервейер такого обычно не любят. Он говорит, ну, типа, выбили что-то одно и обосной. Ну и затравка процесса, про который я говорил, про который я рассказывал на ну, разных конференциях, она на самом деле похожа, просто шагов чуть больше, но чуть детальные некоторые моменты расписаны. То есть начинается все с того, что на самом деле, мы на своих собеседованиях даем некоторые требования в виде функциональных и нефункциональных, чтобы было от чего столкнуться, чтобы проще было спорта. Дальше как раз идет этап, вот, как э, первый шаг у Алекса, формализация задачи. То есть можно уточнить функциональные системы, понять э, главные архитектурные характеристики. То есть история, что здесь важно. Доступность, масштабируемость, надежность, там, не знаю, что-нибудь еще ну, то есть они обычно на идите заканчиваются. Видите, там availability, visibility, maintainability. Ну, вот, availability. Другие уже не, не на но не важно. Важно понять, да, что, что в нашей системе важно, и понять вот сайзинг какой. То есть, сколько пользователей, сколько запросов и так далее, чтобы можно было посчитать. Дальше, ну, прикольно понять, а как выглядит границы системы? То есть, что входит в ее зону ответственности, что не входит, какие есть обрабатываемые сценарии, вот, ну, какой публичный API она предоставляет. Следующий шаг – это история про потоки данных компонентов системы. По факту можно итеративно поработать как раз и для сценариев, и для этих, сценариев и для этих сценариев, понять, что у нас там с нагрузкой на эти публики. Вот. ну и там какие код кейсы бывают, то есть где что может отпалиться Дальше это не совсем шаг, это как бы финал истории, когда у нас ну, типа, концептуальная схема готова, есть, у нас есть публичный API, у нас есть компоненты системы в виде классов, то есть там, не знаю, QV, базы данных, колоночные, что-то еще. Вот. У, нас есть, у нас есть модели данных, которые у нас хранятся. Мы понимаем, что хранится в памяти, что хранится в ну, новинке. Ну и дальше можно поговорить про выбор конкретных технологий, какая там тебе база нравится. Вот. И когда ты уже знаешь конкретные технологии, ты понимаешь, что, что там с, масштабирование, с масштабированием. То есть те сиферки, которые, чиселки, которые мы посчитали. Вот. И в конце обычно есть секция дополнительных вопросов. И там почти у любой задачи есть... Есть интересные моменты, которые можно обсудить с кандидатом, который до них добрался. Вот как-то так.
0: Саш, какой у тебя любимый дополнительный вопрос?
1: А у нас вот, задача зависит. То есть mm. там в каждой задаче есть фактически некоторые размерность, по факту как будто новая задача. И, ну, там, не, не в каждой, но в некоторых есть. И очень классно, когда ты понимаешь, что ты можешь этот вопрос задать, и тебе нужен не весь ответ, а нужно, чтобы ну, фактически кандидат ухватил концепцию. Но обычно ты ну, типа, задаешь ее тем, кто может это сделать. Ну, то есть ты, 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 видишь, ну, то есть ты, ты видишь, как он вот этот загорается, и этот человек отвечает, и, ну, очень вот, это что отлично. Да, 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 это прям классно, когда так заканчивается.
4: Да. А у меня, у меня был любимый вопрос, Ну, правда, я его редко задавал, но было дело. А что делать, если все сломалось? Ну, то есть там сразу, знаете, проблема холодного старта. То есть вот у вас классный сервис, вы спроектировали, у вас кэши, там все такое. Бац, все выключил, вот просто выключил электричество, все выключилось. Как, как будете поднимать? Обычно там такие веселые, интересные, интересные, что
0: всплывают. Саша, большое спасибо, что поделился своей схемой и своим в целом, как проходит ассайстем дизайн интервью. Я чувствую, нас скоро ждет несколько собесов, Это будет довольно-таки будет интересно. Ребят, у нас на этом, в принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы или поднять или хотите что-то прокомментировать, то самое время врываться. Ром, да, тебе слово.
5: Ну, я хотел бы все-таки уточнить, а есть ли какой-то чек-лист, по которому, например, интервьюер? Ну, то есть, интервьюер уже тоже нужно каким-то образом готовить, на что обращать внимание? Это же фактически как некоторая диагностическая работа, то есть, например, ну, можно сравнить, наверное, с какой-то врачебной практикой, то есть, врачу.
4: Ром, в большой компании, да? да, есть такой чек-лист, да, я рассказывал уже про него, он составляется, это входной чек-лист, который, условно говоря, из чек-бала не набирает, его сразу до свидания.
5: Но какая его структура? То есть, грубо говоря, на что должен обратить человек внимание, да, относительно какой-то проблемы, либо, например, он Не, должен там, там каких, вор, там набор вопрос, каких-то практик?
4: Там вопросы и ответы на них. Ну, я, я, сейчас я думаю, это не очень конфиденциально, я могу рассказать, а, или, или просто проверки. А, например, в Авито раньше, это давно уже было, а, там при собеседовании бэкэнд-разработчика был сразу пункт, а, на какой операционке он работает. Там, условно говоря, Windows 1 балл, Mac 2 балла, Linux 3 балла.
5: Нет, ну, это уже <laughs> очень интересно. Ну,
4: ну, то да, есть да, я, да, я хотел узнать, этом...
5: угу. есть ли набор каких-то, грубо говоря, проблем, относительно которых есть набор, так скажем, диагностических вопросов, которые хотелось бы услышать, так же, как, например… Он есть, есть в каждой компании? Е- он, он да, если бы… Есть
4: ну, не, да, не, если... не список, потому что к ним все подготовятся. У каждой компании составляет свой список.
5: Понятно, то есть есть какие-то а там... методические рекомендации для интервьюеров, которые вот, проводят интервью, и фактически ну, для да. них создаются такие диагностические карты, да? Мы про системный дизайн говорим или, в принципе, да,
0: любой, да, да. Или... мне кажется, про системный да, дизайн. Коля, да, слегка ушел про бакендеров. Ну, смотрите,
1: история в чем? Ну, то есть, как бы я-, я показывал прибыль процесс, как выглядит, вот, и в другой статье я рассказывал ну, что по этим прибыльным моментам мы оцениваем, то есть, как человек строился. У меня прям даже статья есть, как готовится к систем дизайн Интервью там рассказывается, ну, приблизительно на что мы смотрим.
5: Это
1: вот. на медиуме, да? Да, не, не О, знаю, как на вот да. моду но, uh-huh. но суть в чем? В том, что как бы, эту штуку не то, чтобы легко хакнуть. Вот. Ну, то есть, если ты шамишь в этом, и ты получишь по этому пункту там, хороший там, балл. Но, ну, соответственно, у тебя остается история, что ну, задачи разные, вот. но дальше в задаче ты уже демонстрируешь твоя там есть такая паутинка, давайте я вам покажу, что, что, что у нас мы еще общаемся. Вот. вот такая вот паутинка. Понятное дело, что у нас не паутинка, но ну, паутинкой никто не рисует, а рисуют скорее тем, его, в матричке. То есть выставляют ну, типа, по каждому уровню, сколько там человек выбил в каждом из этих пунктов, и дальше какой-то саморез. Они только пишут. То есть есть еще таймлайн прохождения интервью, то есть как, как шли по задаче. Есть приложенные картинки того, что напроектировали, иногда даже что напроектировали к какому моменту. Ну и, собственно, этого достаточно для того, чтобы принять решение, и это уже достаточно для того, чтобы отвалидировать его. Ну, я периодически, когда меня просят, я ну, прихожу и делаю, ну, типа выставленные оценки.
5: Yeah. А сами эти методические рекомендации они каким-то образом, не знаю, валидируются, там, возможно, как проверяется их ценность. Ну, то есть, oh. что это не превращается интервью по этим методическим рекомендациям не превращается в профанацию. Слушайте, меня, мне кажется,
0: это очень, на самом деле, интересный диалог, который можно продолжить в чате. Вот, я так и предлагаю сделать. Ром, закинь, пожалуйста, свой вопрос и э, все ребята поделятся, э, что у них есть. Вот. А также у нас еще был вопрос от Павла. Павел, вырывайся.
2: Я, я хотел прокомментировать, что вот проблема, проблема того, что интервью душнило и неправ, она есть. Да? Обычно, если человек у вас интервьюирует, это более-менее большая компания, значит, что человек, скорее всего, не первое проводит собеседование. Обычно, как это делается, что вы перед тем, как стать, стать полноценным интервьюером, Проводите его в паре с еще кем-то, когда вы там второй, этих раундов может быть несколько, и так, может быть, к третьему, четвертому, пятому собеседованию вы добираетесь до того, чтобы самостоятельно его проводить. Так делают не все компании. Вам может не повезти попасться какой-то душный. Более того, когда человек попал до проведения интервью, через 10 интервью может оказаться, что он все равно скатился, его уровень не тот. Но это все сложно. Не все компании этим занимаются. И тут, по-моему, было же вопрос про записывать ли интервью. Ну, кто-то записывает, да, кто-то их записывает, просматривает и обнаруживает, что, ну, вот, оказывается, чувак больше не умеет интервьюировать, хотя вроде как умел. Но иногда плохие интервьюеры, ну, просто плохие, будут попадаться. К сожалению, это факт жизни, и навряд ли, кстати, можно что-то сделать, если у вас там не работает 10 тысяч сотрудников, и у вас нет отдельного отдела, который просматривает каждое интервью.
5: Просто тут же вопрос не в том, что интервьюер плохой ну то есть душный там какой-то и так далее. У него могут быть просто какие-то внутренние искажения, которые он воспринимает как вот первичные, да, то есть он ожидает именно такие диагностические решения и так далее. И с ним могут не соглашаться, и тем не менее как-то вот просто есть ли какая-то система, которая...
6: Роман.
0: Возвращается, потому что есть ли какой-то чек-лист, по которому можно Ром. проверить своего интервьюера. Ром, Ром знаешь, вот этот систем-дизайн интервью, он
4: же еще про умение работать в компании с людьми. Да, интервьюер душнило. Но какое то отношение? Да, да не, душнило, я не, могу... не душнило, вот не душнило. Я это? и говорю,
5: что не обязательно, что он душный, да? Просто у него есть какой-то… Можно не прав.
4: Может, он взгляд. не прав, но, но смотри, но… Подожди,
5: но... я, я, подожди, я, я, я хочу несколько
4: не, Ром, см, см, смотри, просто пойми еще раз, он, у него может быть взгляд, но ты можешь научиться с ним коммуницировать и находить, а, например, убедить его в том, что его неправильно. ты можешь, Или ты можешь не поцапаться. И тут но вопрос, по какому потаплив. пути ты
0: упадешь? Тут еще у Димы есть, Константин, что сказать, Дим, тебе слово.
3: Да, я хотел бы добавить немножко к этому обсуждению, что тут идеальный вариант все-таки, когда интервьюер – это тот, с кем тебе придется работать. Когда вот полный, полный рост, то, о чем Николай будет говорить, будет работать, что тебе потом в реальной работе с ним придется точно так же все обсуждать. Если вы с ним не сошлись на интервью, то вы и в работе не сойдетесь, и неважно, сколько ты прав, не прав правильно ты доказываешь, неправильно, уже не важно будет. Все будет точно так же. Тут надо понимать, что это не, это, не, это не общение машины с машиной, это все равно взаимодействие с людьми, и тут, я боюсь, не будет четких критериев. На, кстати, на Джепойнте, по-моему, или где-то был недавно разбор доклада, это, это давно довольно старый все споры на тему того, нужны тесты или нет. Я забыл название доклада, сейчас найду, где там вот как раз автор доклада, я ярый, ярый противник теста в принципе.
0: Это... Да. Дим, спасибо большое, что поделился. Мысль вообще очень хорошая, вот, потому что да, вам и правда с этим человеком работать. Давайте я предлагаю на такой позитивной ноте заканчивать. Скажем, большое спасибо Коле и Саше. Саша, большое спасибо, что поделился. Спасибо, спасибо. что позвали. Очень было классно, круто. И я предлагаю сделать по старой доброй традиции фотку с книжкой. Это такая приятная традиция, которая начиналась с книжки Мартина Клепмана. Если у вас нет книжки, то хочу напомнить, что в чате, там в плане, есть ссылка на сообщение, которое ведет на обложку. вот, И она такая прикольная, стильная, но тем... Не повезло, кто делает фотографии, это я. Я я буду использовать бумажную русскую. И как там, уже закидывали там про латентность. Это забавно. Сейчас, я не знаю, Саша, ты успеешь показать книжку?
1: Я я не знаю, где она там, Ну, так что не успею.
0: Давайте Давайте я Типа, Ура! <difference trade> <«ce-fantào> de- um, yeah, Вообще очень классно. Обсудили, посмеялись и было круто. Ребят, всем большое спасибо на этом. Uh, еще раз спасибо Коле и Саше. Было очень классно. И спасибо, что делились своими uh, опытом, своими примерами. Все, было очень круто.
3: Всем хорошего вечера и до связи. Всем пока-пока. Пока.